0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱 김준일 대표 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 예 이상민 장관 회의만 오늘 처리가 됩니까
0: 오늘 사실 현실적으로 처리 안될 가능성이 좀 높습니다. 어. 어제 오후 2시에 민주당이 국회 본회의에 보고는 했어요. 했어요. 보고하고 사실 민주당의 입장은 오늘 처리하겠다. 이렇게 예고는 해놓은 상태입니다.
1: 그런데
0: 왜 쉽게 처리되지 않을 거라고 보냐면요. 이게 예산안이랑 종속이 돼 있거든요. 묶여 있죠. 네, 만약에 해임 건의안을 먼저 처리하게 되면 은 네. 예산안 협상이 좀 불발될 위험이 굉장히 큽니다. 그렇죠. 국민의힘은 해임 건의안 절대 안돼 이런 입장인데요. 근데 민주당이 해임 건의안을 처리한다? 네. 그러면 국민의힘도 싸우려고 할 가능성이 높고요. 음. 그러면 서로 협상하고 싶어도 못하는 그런 파국으로 갈 가능성이 높고요. 네. 그리고 또 하나의 현실적인 조건은 김진표 국회의장이 안 열어줄 가능성이 굉장히 높아요. 어. 앞서서도 민주당이 해임 건의안만 처리하겠다. 보내 열어달라 이렇게 요청을 한 적이 있었는데 예. 김진표 의장이 안 된다고 라 했거든요. 그랬었죠. 왜냐하면 이게 예산안이 역시 불발될 수 있기 때문에 음. 중재하는 의장 입장에서는 받아들일 수가 없는 그런 상황인 거고요. 지금 음. 아까 말씀해 주신 대로 이제 오늘 넘기게 되면 또 일종의 불명예가 되는 거거든요. 그렇죠. 이걸 주재하는 입장이기 때문에요. 예. 예산안 협상 상황은 아직도 좀 지지부진한데요. 1단계가 줄이는 거거든요. 그러니까 예를 들자면 정부안을 가져와서 국회에서 줄인 다음에 음. 그다음에 (2단계가) 늘리는 그런 과정이에요 왜냐하면 음. 여야가 넣고 싶은 것들 추가해야 되잖아요 네, 네. 근데 이 줄이는 (1단계도) 아직 마무리가 안 됐습니다 감액 작업도 합의가 안된 그런 상황입니다
1: 음, 그래요 이게 지금 복잡한 상황이네요 그래서 그러니까 예산안 하나만으로도 사실은 풀기가 복잡한데 말씀하신 것처럼 이것 저것 다른 사안과 맞물려 돌아가는 상황, 김준일 대표. 예. 일단, 민주당이 지금 이제 해임건의안, 이상민 장관 해임건의안, 이 복잡한 음. 상황 속에서도 고수하는 이유는 뭐라고
2: 보세요? 일단, 이게 해임건의안이 발의가 된게 지금 어 지난달 30일, 11월 30일이니까 지금 8일 전이거든요. 예. 이게 여론이 민주당에서도 되게 갈려요. 무슨 얘기냐면은, 아니, 하려면 빨리 하지. 뭐 이렇게 질질 끌어. 라는 여론도 아. 있고, 햄건의안 자체가 지금 올리는 게 이게 실효성이 있느냐, 오히려 국정의좀 파행으로 가는 거 아니냐, 뭐 이런 목소리도 있고, 아. 뭐 이런 상황입니다. 그래서 뭐 어찌됐든 이거 접든 아니면 가든 빨리빨리 결정을 해야 되는 그런 상황인 건 맞아요. 예, 근데 예. 이제 여론이 나쁘진 않습니다. 음. 그러니까 뉴시스가 뭐 에이스 리서치 의뢰에 지난 4일부터 6일 4일간 18세 이상 남녀 1,030명을 대상으로 여론조사를 했어요. 어, 이상민 장관 해임한, 해임 건 해임 건의안 제출한 것에 대해서 어떻게 생각하냐라고 하니까 네. 반대가 34점이 찬성이 55.8. 음. 그래서 찬성이 훨씬 높아요. 특히 중도층에서는 찬성이 59.7, 반대가 32.5. 그러니까 여론이 나쁘지 않다라는 거예요. 그러니까 이제 이거를 밀어붙일 동력이 있다. 첫 번째. 두 번째는 지금 예산안 끝내고 이제 국정조사 들어가기로 했잖아요. 합의를 했었죠. 1월 7일까지거든요. 예. 지금 한 달도 안 남았습니다. 그때 음. 45일 하기로 했는데. 그러니까 이게 이제 국정조사에 이제 본격적으로 들어가면은 땔감이 있어야 되잖아요. 어. 어떤 뭐 분위기를,
1: 분위기를
2: 고조시키고 음. 지금 이제 어떤 전국 주도권이라는 게 예산안 한쪽에서는 예산 안 한쪽에서는 화물연대 파업으로 음. 다 쏠려버렸어요. 네. 그거를 가져오기 위해서 가장 좋은 카드가 해임건의안 탄핵소추안 아. 등등이다라는 어. 거고 또 하나는 이제 대통령 대 통령의 부담을 줄수 있다. 어. 뭐 이런 거죠. 지금 대통령이 뭐 해임건의안에 대해서 반대할 가능성은 이제 뭐 거의 99.9%다 이렇게 네. 보이는 상황이에요. 어제 저는 이게, 이게 좀 눈에 띄더라고요. 음. 어제 이제 국가대표팀 선수들 만찬에 초청을 했잖아요. 네네, 대통령이 근데 이런 말을 했어요. 음. 윤석열 대통령이 꺾이지 않는 마음이란 이구호의큰 울림을 받았다 음. 여러분이 보여줬던 투혼 나도 보이겠다 이렇게 했는데 저는 이게 예사롭게 들리지 않더라고요 <웃음> 절대 꺾이지 않겠다 이게 뭐 야당이 됐든 노조가 됐든 <웃음> 이상민 장관의 헤이만이 됐든 뭐 이런 결의를 밝힌 것 같은데 어쨌든 이런 고집을 고집 아니면 이런 원칙을 했을 때 이게 또 대통령한테는 부담이 될 것이고 야당 입장에서는 좀더 이게 호재가 될수 있다 뭐 이런 것들이 복합적으로 좀 작용하는 거 같습니다.
1: 음, 지금 이제 강경 대치 모드인 것만은 분명해요. 이거 어떻게 이제 풀지 답이 잘안 보이는 상황인데 양쪽 얘기 좀 들어보셨어요, 박기자?
2: 네,
0: 속마음은 여야 모두 이런 겁니다. 우리. 꼭 해야 돼. 이거 하고 싶어. 이런 입장인데. 양쪽 다 하고 싶어. 맞습니다 강해요. 예산안은, 양쪽 다 꺾이질 않아요. 예산안은 하고 싶은 거예요. <웃음> 예. 근데 이제 민주당은 해임 건의안을 한다고 이미 칼을 빼든 상태잖아요. 예. 그러니까 뭐라도 베야 되는 그런 상황이고 국민의힘은 그칼 휘두르지 마. 휘두르면 예산안 못할 수 있어. 이렇게 지금 반박하는 그런 상황이거든요. <웃음> 그러다 보니까 현실적으로 가장 가능한 그러니까 양쪽 모두를 만족시킬 수 있는 그런 그림은 예산안을 합의를 해 가지고 이걸 처리하고 네. 그다음에 국민의힘이 퇴장하든 뭐 아니면 반대하는 그런 농성을 하던 그런 상황에서 해임 건의안을 그 다음에 처리하는 그니까선 예산안 처리 후 해임 건의안 처리 이게 그나마 가능한 카드거든요. 그러니까
1: 해임 건의안을 처리하는 순간 이제 예산안은 그냥 물 건너가는 거니까 그렇죠. 일단 해임 건의안 먼저 처리하지 않고 기다리고 예산안 먼저 통과시킨 후에 해임 건의안을 간다.
0: 네, 그게 사실은 김지표 의장의 뜻이기도 합니다. 그리고 해임건의안이 사실 민주당이 처리를 한다고 라 해도 좀 헛헛하잖아요. 왜냐하면 대통령이 거부권 행사하면 그냥 허무하게 끝이 그럼요. 나거든요. 네,
1: 실효성 없어요.
0: 그래서 사실 정의당 같은 경우에는 바로 탄핵소추안을 가자. 그러니까 어. 민주당은 물론 대통령이 해임건의안을 거부하면 은 그다음에 탄핵소추안 결국에는 가자 이런 입장인데 정의당은 이것도 시간 낭비라는 그런 입장입니다. 그런
1: 입장이에요. 근데 탄핵소추안 잠시 후에 이제 이정미 대표가 나오시기 때문에 제가 질문하겠습니다만 탄핵소추안으로... 가도 이 탄핵의 요건 이 부분에서 만약 걸려버리게 되면 은그 역풍도 만만치 않기 때문에 바로 못 가는 속사정이 있다 민주당에는 그런 그렇죠. 얘기도 있던데요.
0: 현실적으로 어려운 게 너무 많아요. 일단 이게 정치적인 탄핵이 아니고 법률적인 탄핵이거든요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 법적으로 잘못한 걸 찾아내야 된다라는 거고요. 음. 그리고 두 번째로 이 탄핵이라는 게 결국 국회가 검찰이 돼가지고 장관을 기소하는 그런 과정인데 네. 그 기소하는 검사의 역할을 법사위원장이 맡아요. 그런데 음. 이 법사위원장이 국민의힘의 김도우 의원이거든요. 그런데 그렇죠. 검사가 이상민은 무죄입니다. 지금 이렇게 주장을 하고 있는 그런 상황이 되는 즉, 거잖아요. 즉
1: 법사위원장이 법사의 문턱을 넘겨줄 리가 없다.
0: 그렇죠. 문턱을 넘기도 힘들고 실제로 그 이후 과정도 굉장히 어려워지고 복잡해지는 겁니다. 음. 야당 쪽에서 한 가지 더 염두에 두고 있는 거는 1월 개각설이 좀 있잖아요. 예. 그때 혹시 윤석열 대통령이 먼저 내보내지 않을까 이런 걸 기대하는 그런 그림도 장관, 있습니다. 네.
1: 그러면 탄핵소추까지안 가도 된다 뭐 이런 걸 생각하고 있 열심히 있군요. 싸웠지만
0: 알아서 처리했다 뭐 이런 식으로 음. 결론을 내릴 수 있는 거죠.
1: 어후, 듣기만 해도 복잡한 여러 가지 시나리오들이 있는데 잠시 후에 이 얘기는 더 나눠보도록 하고 일단 두 번째 이슈로 갑니다.
0: 정부 복귀 없이 대화 없다.
1: 화물연대 파업 벌써 이게 며칠째입니까? 어제 업무 개시 명령을 추가로 발동했습니다.
0: 네. 철강하고 석유화학 분야에 추가로 발동을 했고요. 지난달 29일에 이미 한번 내렸는데 그때는 시멘트 분야만 했었습니다. 예, 예. 일단 정부의 논리는 운송 거부가 경제 전반 위기로 확산될 수가 있다. 더 늦출 수가 없다. 이렇게 맞서고 있는 거고요. 음. 강대강 대치로 가고 지금 화물연대 파업은 동력을 좀 잃어가고 있는 그런 상황이거든요. 예. 그러다 보니까 민주당이 어제 정부안을 수용하겠다 이런 입장을 갑자기 내놨습니다. 자,
1: 정부안을 수용하겠다 할때그 정부안이라 하면 일몰제 시안을 3년 연장, 네. 3년 연장하는 그 방안을 민주당도 오케이를 한 거예요.
0: 맞습니다. 그리고 거기 하나 더 있는 게 품목도 확대해 주지 못한다. 그러니까 음. 화물연대 입장은 품목도 늘려주고 안전운임제 무기한으로 해달라. 이런 영원히 입장이거든요. 시행하자
1: 이 입장이었잖아요. 네. 예. 근데
0: 요걸 일단 민주당이 받겠다라는 그런 입장을 내놨고요. 아. 화물연대는 좀 민주당이 이렇게 입장 발표한 거에 당혹한 그런 입장입니다. 그러니까
1: 제가 좀 정리가 좀 필요한 게 뭐냐면 일단 국민의힘과 민주당은 의견일치를 받고 그러면 대통령실과 화물연대 입장은 어떤지 궁금해요. 이 중재안에 대해서.
0: 근데 사실 민주당의 입장하고 국민의힘의 입장도 입장일치를 받다라고 보긴 좀 어려워요. 그래요? 일단은 민주당이 수용을 했는데 지금 국민의힘하고 대통령실의 입장은 그런데 지금 그 3년 얘기하지 말고 일단 복귀해라. 조건을 아. 아예 달지 마라. 일단 복귀하고 나서 그 다음에 얘기하자. 이런 입장인 거거든요.
1: 아그중재 안도. 일단은 화물연대가 파워풀고 복귀한 다음에 논하자.
0: 맞습니다. 어떤 음. 조건도 달지 말아라가 여권의 입장이에요.
1: 선복귀 후대화.
0: 맞습니다. 그러다 보니까 화물연대는 지금 좀갈 곳이 없어진 그런 상황이 됐어요. 왜냐면 음. 국회에서 돌파구를 찾으려고 했었는데 네. 민주당도 이 화물연대 입장하고는 조금 다른 거거든요. 그러네요. 어제 긴급하게 지도부가 회의를 했고요. 네. 오늘 총파업 여부를 결정할 총투표를 하기로 했습니다. 음. 그러니까 이렇게 투표를 한다는 라것 자체도 일단 좀한 발짝 물러난 그런 그림으로 볼 수가 있고요. 그러네요. 정부가 이렇게 강수를 두는 배경은 일단 업무 개시 명령이 이미 한번 효과를 봤다 네. 이렇게 생각을 하는 거고요. 그리고 또 윤석열 정부의 기조, 엄정한 법 집행이랑 잘 맞는다. 이런 반응도 있고요. 그리고 여기에 더해서 이제 각종 여론조사에서 좀 지지율이 상승을 하고 있잖아요. 예, 예. 제가 어제 취재를 해보니까 여의도 연구원 있잖아요. 국민의힘의 싱크탱크요. 예. 여기 지지율을 조사한 걸 봤는데 예. 41%를 넘었습니다. 대통령 지지율이요.
1: 아, 여의도연구소 자체 조사기 네, 이게 뭐 구체적인 수치까지
0: 말씀드리긴 어렵는데 40%를 음. 넘었는데 그래서 이게 지금 대통령에게도 다 보고가 됐거든요. 예. 그러니까 결국 충분히 자신감을 가질 수가 있는 그런 상황인 거죠.
1: 오늘 2부 저희가 말말말 시간에 그 여론조사 기관 공정에서한그 여론조사도 보여 드릴 텐데요. 수치보다도 전체적인 흐름 중요한데 모든 여론조사의 흐름, 지표가 상승을 향해 가고 있는 것만은 분명하거든요. 그러니까 더 힘을 받아서 좀 강경하게 간다 이런 모드인 거군요. 네, 자 김준일 대표. 예. 어 이제 민주당과 국민의힘은 뭐 이게 뭐 맞득한 합의든 아니든 합의가 어느 정도 된것 같고 음. 화물연대가 어떻게 될지 대처할지
2: 모르겠어요. 일단은 조합원 총투표를 오늘 오전에 실시를 한다라는 거예요. 그래서 아마 뭐 점심 때쯤, 이르면 점심 때쯤 이제 결과가 나온다라는 건데 어떤 파업 동력이 많이 꺾인 거는 사실입니다. 어떤 정부의 강경 대응도 있고 여러 가지 이제 복귀를 한 선택한 조합원도 있고 뭐 이런 음. 상황이에요. 근데 이제 이제 너무 이제 정부가 강경하다라는 게 이제 문 걸림돌이 될것 같은데 지금 정부의 입장을 쉽게 얘기를 하면은 네. 처음에 우리가 3년 연장을 얘기를 했던 거는 그때 조건이지 지금은 조건이 바뀌었다라는 어. 거예요 한마디로 얘기하면은 반성문 써 반성문 쓰고 뭐 조건 없이 복귀 반성문 쓰면은 우리가 한번 너희 얘기 들어봐 줄게 자이 정리를 정도예요. 좀 예, 시간
1: 예. 시간 타임 테이블로 정리를 해보자면 원래 지난 여름에 음. 그러니까 일몰제 안전운임제를 이제 끝내는 일몰제 시안을 3년 더하기로 연장한 거를 합의를 본 거잖아요. 음. 이 노조측, 그러니까 노동자 측과 정부 측이. 근데 노동자 측에서 3년 연장이 아니라 영원히 합시다. 품목도 그러니까 좀확실 확신... 제가 제가 설명을 드리는 예. 게 나을 것
2: 같아요. 3년 연장을 본게 아니라 정확하게는 예. 지난 6월에 파업을 했고 파업을 접으면서 예. 이게 어떻게 됐냐면 은 안전운임제를 연장하고 3년이라는 얘기가 들어가지 않았어요. 아, 그때 3년은 없었어요? 예. 안전운임제를 연장하고 품목 확대를 논의한다고 라 합의를 받고요 예. 그래서 민주당이 6월 달에 파업이 있었잖아요. 민주당이 네. 7월 달에 법안을 발의합니다, 의원들이. 이게 음, 음. 뭐 사실상 당론 같은 거였는데, 이거를 안전운 임제를 아예 제도화하자. 왜냐면 하 3년 연장해봤자 또 파업할 거 아니냐, 그러면은. 음. 그러니까 3년이라는 얘기는 나왔지만 확정은 안 됐었군요. 안 됐었어요. 예, 그리고 예, 예. 품목도 이제 지금은 수출입 컨테이너, 음. 그리고 이제 시멘트만 있었던 게 이게 전체의 6% 밖에 해당이 안 되니까 음. 이거를 철강, 그렇죠. 위험물질뭐 예. 자동차, 뭐 곡물 이런 것까지 다섯 개 품목을 확대하자라는 예, 게 예. 민주당이 법안으로 발의를 한 거예요. 예. 그 다음에 화물연대랑 정부랑 협상이 안 됩니다. 그때 TF를 만들었는데 정부 측에서는 안전운임제 이거 아예 없애는 방안을 논의해야 될것 같은데 그러니까 화물연대가 받을 수 없다. 무슨 얘기냐. 음, 음. 합의 깬거 아니냐라고 해서 파행으로 가고 음. 10월 22일에 우리 파업 한달 뒤에 파업할 거야 경고했는데 정부가 응하지 않고 파업하고 파업 6일 만에 업무개신 명령 발동되고 지금 이렇게 온 거예요. 그러니까. 이런 음, 음. 상황이에요. 그래서 노조 입장에서도 이건 정부가 먼저 깬 거다. 저 약속을. 음. 아니, 안전은 임제 합의해 놓고 이거 안전은 임제 없애자고 TF만 드는데 누가 그럼 들어가서 그거를 논의를 하겠냐. 뭐 이런 겁니다. 그래서 반성문을 써야 된다는 라이 입장에 대해서 굉장히 부정적이긴 해요. 전체적인 기류를 보면. 음. 근데 동력이 없다. 뭐 이런 상황이라서. 그러니까, 어, 그러니까 정부가 그러니까 그 민주당도 그러니까 사실상 당론이 사실상 바뀐 거나 마찬가지 그러니까 음. 근데 중재안은 사실상 낸 건데 민주당의 중재안이 합의가 될지 근데 아까 전에 말씀드렸듯이 꺾이지 않는 마음 뭐 이게 전체 정부의 기조라면은 음. 이게 쉽게 되지는 않을 것 같아요 지금 상황이 예.
1: 아 이런 이런 상황이군요. 그런데 말씀하신 것처럼 화물연대가 그럼 이 투쟁을 계속 이어갈 수 있는 힘이 있느냐가 핵심인데
2: 그 힘이 좀 없다는 거잖아요. 많이 빠졌다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그런 상황이면은 이 3년 안으로라도 일단 중재가 되는 게 지금으로서는 뭐 빠져나올 수 있는 출구 같은데 이것도 또선 복귀 완전 완전 백기 투항 전에는 논의 못 한다. 뭐 이런 식인 거예요. 맞습니다. 알겠습니다. 자 상황이 이제 그렇게 되고 있는 상황. 그다음 이슈로 갑니다.
0: 수술때 오른 문재인 케어.
1: 문재인 정부에서 만든 건강보험 체계 인제 그걸 문재인 케어라고 했는데 어떻게 바뀝니까?
0: 크게 보면은 좀 재정 부담이 됐다라는 거예요. 보장성을 너무 강화했다. 이게 윤석열 정부의 판단이고요. 그래서 전체적으로 조건을 좀 엄격하게 한다라고 보시면 됩니다. 그러니까 대표적으로 뇌, 뇌혈관 MRI 검보 기준을 강화하기로 했는데, 이제 원래 최대 3회였거든요. 근데 이것도 2회로 줄일 거고요. 그리고 네. 그 2회조차도 이제 의사들의 이상소견이 있다. 이런 경우에만 받게 됩니다. 음. 그리고 또 이외에도 문재인 케어 대로라면은 원래 근골 근골격계 MRI 초음파 이런 거 건강보험 적용 대상이 돼야 되거든요. 근데 이것도 필수 항목에만 적용하기로 바꿉니다. 기준을 만들고 역시 횟수를 제한한다라는 거고요. 또 이게 기존에 과다 의료 이용자들이 있는데 지금 현재 본인 부담률이 평균 20% 정도 되거든요. 요걸 90% 수준으로 올리겠다라고 했습니다.
1: 과다 이용자들에 대해서는 90%까지 본인 부담.
0: 네. 그리고 이렇게 확보한 돈은 뭐 필수 의료 지원에 쓰기로 했는데 뭐 네. 예를 들자면 응급 수술이나 시술 또 지역에는 분만 의료 기관이좀 어렵잖아요. 이런데 보상을 두 배로 해주겠다 이런 안을 내놓은 상태입니다.
1: 그래요, 그래요. 건강보험 뭐 결국 우리 세금이니까 재정 아끼는 건 좋은데 이제 의료 혜택이 또 너무 축소되는 건 아니냐 이런 걱정도 있을 수 있겠네요.
2: 뭐 OECD 국가들 중에서 한국보다 보장성 범위가 낮은 데가 뭐 미국하고 멕시코밖에 없어요. 사실은 낮아서 이거를 높이겠다고 하는 건데 그만큼 비용이 더 들어가는. 그것에 대해서 또 여러 가지 문제가 발생을 해서 조정을 할 필요는 있고 다만 이게 가장 큰 문제는 네. 이것도 이건데 네. 한국이 늙고 있다라는 거예요. 늙으면 병원에 많이 가는 게 당연한 그렇죠. 거고 이 부분에 대해서 근본적인 어떤 수술이나 해결책이 없으면 이 문제는 계속될 수밖에 없다 이럴 것 같습니다.
1: 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.